0: en maak zowel overwogen keuzes. Laat je inspireren om zelf ook effectiever te worden in je communicatie. Blijf op de hoogte en word zo een nog meer geïnformeerde kiezer. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Verkiezingen vertaald. Ditmaal het programma van de PVV, de Partij voor de Vrijheid... wat begint met Nederlanders weer op één. Nou, dat is mooi... Want daar wordt voorondersteld dat wij niet op nummer 1 zouden staan als Nederlander in Nederland. Dus dat is al de eerste vooronderstelling die er wordt gedaan. Nou, ik ga uh, een paar punten af. Uh, asiel en migratie, dat zijn natuurlijk punten van de PV. Daar beginnen ze ook bijna mee. Uh, na het volwoord, tenminste. Dan uh, zorg. Uh, wil ik aanstippen, woningmarkt en onderwijs dus, um, en financiën. Dus, nou, de PVV wil Nederlanders weer op één zetten. Na jaren afbraakbeleid moet ons land worden opgebouwd. Um, het interessante is dat de cijfers ja, toch wel iets anders beweren... in de zin van uh, toch wel economische vooruitgang de afgelopen tien jaar. Maar goed, uh, het is niet voor niks een oppositiepartij... Vooralsnog, de prioriteiten moeten fundamenteel worden verlegd. Welke precies, dat gaan we misschien wel horen. Geen miljarden uitgaven meer aan links-liberaal ideologisch beleid als stikstof. Dus daar gaat niks meer heen. En klimaat. Geen open grenzen en onbetaalbare massa-immigratie meer. Um, ja want open grenzen hebben wij natuurlijk met de EU moeten we die dan dicht gaan doen of uh, gaat het alleen maar om andere mensen buiten de EU en geen miljarden meer weggooien naar het buitenland en um, ik moet wel altijd uh, zeggen dat um, de PVV en zeker Geert Wilders uh, ja, een van de beste debaters is van Nederland en uh, zeker ook met beeldspraak. De man doet het um, wat dat betreft is één, ja, een, um, een geweldig politicus. Uh, met uh, de standpunten hoef je het uh, niet eens te zijn. En misschien bent u dat trouwens wel, dat, dat weet ik niet. Maar dat hoeft ook niet. Maar dat het een kleurrijk uh, persoon is, uh, dat mogen duidelijk zijn. En ik vind dat altijd wel interessant, moet ik toegeven. Uh, dan Nederland. Is Nederland niet meer? Nou, dan vragen we ons af. Dat staat hier als punt. Uh, dan vragen we ons af. Oké. Okay. Uh, welk land is het dan? Tenminste, ik vraag mij dat af. We zien het allemaal om ons heen. Nou, uh, ik zie het niet om mij heen. Maar dit zijn typische uitspraken. Uh, hypnotisch taalgebruik. Hè? Wij hè, allemaal zien... Uh, het allemaal ook. <laughs> om ons. Hè? Dus in één zin al wij allemaal en ons. Um, en dat zien we dan om ons heen. Ons land is overvol. Onze wijken en steden vaak onherkenbaar met veel overlast en criminaliteit. En dan ja, uh, is dat dan zo onherkenbaar uh, met veel overlast en criminaliteit. En was dat bijvoorbeeld in de jaren tachtig. Van de vorige eeuw niet zo. Met alle krakers, bunkers, uh, provo's en dat soort dingen. Um, en was er toen ook niet gewoon veel overlast en criminaliteit in de steden. Maar als ik de cijfers erbij pak van uh, het CBS over geregistreerde criminaliteit. Dus niet per se steden. Dan kunnen we zien dat in de jaren... Uh, 80, het uh, enorme omhoging. Uh, zelfs op een gegeven moment het piekpunt op uh, anderhalf, 1,4 miljoen in 1994. 1 miljoen 410.595 geregistreerde uh, criminaliteit. En nu, 2022, 806.000. Dus uh, dat is ten opzichte van 1994. Uh, en trouwens ook van 2004 zie ik, um, nou, niet gehalveerd, maar 600.000 minder. Dus um, ja, en zeker de afgelopen tien jaar, sinds 2012, is het van 1,1 miljoen gegaan naar 800.000. Uh, dus er is een daling, dat is de trend. Uh, en dat is interessant, uh, dat de PVV dat dan wie niet meldt. Misschien gaan ze het wel melden. Maar, uh, en dat is uh, altijd goed om, denk ik, als er wat wordt gezegd, wat uh, een feit lijkt, ja, om dan de cijfers erbij te pakken en denken van, hé, hey, uh, klopt dat wel? En, uh, en inderdaad, soms klopt het en dan, dan is dat ook zo. Maar soms uh, klopt het ook niet. En in dit geval... Um, ja, is de geregistreerde criminaliteit naar beneden gegaan? Het zou natuurlijk kunnen dat in sommige wijken dat uh, juist omhoog is gegaan. Dus dat, uh, dat kan natuurlijk uh, wel zo zijn. Er moet ook een einde komen aan discriminatie van Nederlanders. Het is immers ons land. Uh, ik weet niet of u zich gediscrimineerd voelt... maar uh, dit gaat dan over voorrang op woningen door statushouders... De vraag is natuurlijk ook, is dat zo? Um, en misschien is dat ook zo in sommige gevallen. En echte vluchtelingen, dus echte vluchtelingen... He, die vluchten voor oorlog, die moeten niet meer hier... maar in hun eigen regio worden opgevangen. Ja, dus uh, dan denk ik aan uh, Israël en Palestina nu bijvoorbeeld... of Oekraïne. Ja, wat is hun regio dan uh, van Oekraïne? Is dat dan Polen? Dus dan moeten ze allemaal naar Polen toe... En, en in Israël bijvoorbeeld allemaal naar e Egypte. Um, want ja, hier niet. Uh, dat is het plan. Dus, um, maar goed, stel je voor de gebeurt wat in Duitsland. Moeten dan, Ja, dat is in de regio. Dat zijn wij dan. Dus dan mag het wel open. Uh, dat wordt niet uh, gemeld. Maar uh, dat is uh, wat er wordt gezegd. Ik moet zeggen dat het partijprogramma van de PVV echt... Uh, heldere taal heeft en helder in de zin van uh, zeer begrijpelijk en uh, directief. Het is echt uh, bijvoorbeeld, uh, ons geld moet naar onze eigen mensen, uh, lagere belastingen, uh, lagere huren, minder accijnzen, uh, investeringen in de zorg, politie, onderwijs. Uh, een schande hoe de ouderenzorg wordt afgebroken. Onze ouderen verdienen de beste zorg en een goed pensioen. Dus heel veel one-liners, ja, dus quotes bijna, of nou ja, je zou het ook citaten kunnen noemen of uh, stellingen, ja, waar ja, vrijwel iedereen het wel mee eens is. Uh, en daardoor ook dus heel veel mensen aanspreekt. En uh, als je dit maar natuurlijk blijft herhalen... van dit willen we, dit willen we, dit willen we... en je zegt ja, 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 ja... dan wordt er vaak niet doorgevraagd... maar hoe gaan we dat dan doen? Uh, en dat is altijd het interessante... Uh, van dit soort taalgebruik. Het blijft heel abstract. Het spreekt ook heel veel mensen aan. Want ja, eerlijk gezegd, wie wil het nou niet... He, dus als ik zeg van ja, lagere belastingen, uh, zodat bijvoorbeeld boodschappen en energierekening goedkoper wordt, denk ik ja, prima. Lager huur, minder accijns op benzine, prima. Investeren in zorg, politie en onderwijs, prima. Uh, ouderen verdienen de beste zorg en een goed pensioen, prima. Ja, wie zal daar tegen kunnen zijn? Alleen uh, nu nog niet, hè? dus ik ga uh, dit nog even doorwerken. Uh, maar u ziet, of u hoort als u alleen de podcast luistert... maar u ziet dan ook dat ja, dit spreekt uh, een bepaalde groep mensen aan. Uh, ik denk niet dat die bepaalde groep mensen persoonlijk dit gaat lezen. Uh, dat denk ik niet. Uh, maar het spreekt wel aan. Het spreekt mij aan. Het spreekt u denk ik ook aan. Alleen ja, u denkt misschien, ja oké, okay, ja, dat willen we allemaal wel... Maar wie gaat dat betalen of hoe gaan we dat doen? Uh, en, nou, en dat gaan we dan bekijken uh, met het programma van Geert Wilders. Even kijken. Um, dan beginnen we uh, asiel en migratie. Nou, ons mooie Nederland, zo begint het, hè? dus mooi Nederland, daar heeft u een beeld bij, is door de voortdurende asieltsunami. <laughs> en ook dit is een hele interessante woordspeling. Um, u weet uh, wat een tsunami is, uiteraard. En als u daar zich voorstelt, een tsunami, plus uh, alle mensen die dan uh, daarbij ons binnenkomen. En massa-immigratie, zwaar afgetakeld. He, dus dus uh, de aftakeling van Nederland, he, dus ons mooie Nederland, is zwaar afgetakeld door ja, die mensen. He, dus dat wordt hier uh, gezegd. Ja. Dus dat is dan de oorzaak-gevolgredenatie die uh, de PVV dan uh, uh, aanhangt. Onder Rutte zijn meer dan 1 miljoen niet-westerse allochtonen binnengekomen. Uh, nou, dat kan, uh, dat, maar dat zou ook kunnen... Dat uh, die mensen hier studeren. Het zou kunnen dat die mensen hier werken. Uh, het zou kunnen dat die mensen heel veel betekenen voor ons uh, uh, land. En het misschien zelfs mooier maken. Zou ook nog kunnen. Maar ze worden allemaal op één hoop gegooid. Um, nou ja, en, en dan klinkt het natuurlijk... Wow, ja, dit is de tsunami. Eén miljoen mensen en we hebben al geen plek. En dat komt er dan daarna. En dat terwijl Nederland overbevolkt is... Ons land is na Malta het dichtstbevolkste land van de hele EU. Het is onbegrijpelijk dat vrijwel alle politieke partijen ons hebben opgezadeld met een krankzinnig open grenzenbeleid. Dus hier ook weer worden uh, woorden gebruikt bij woorden, he, krankzinnig uh, open grenzen. Uh, en dat gekoppeld dat dit natuurlijk ja, te gek voor woorden dan is. Of ja, dit kan natuurlijk dan zo niet langer. Uh, nou, dan gaat het verder. Zelfs Syrische terroristen komen ongestoord met de asielstroom ons land binnen. En dan komen, wa komen wat cijfers. Niet-Westerse allochtonen zijn gemiddeld drie keer zo vaak verdacht van een misdrijf. Verdacht, hè? dus niet veroordeeld. Dat is een belangrijke ding. Marokkanen zelfs vijf keer zo vaak en Somaliërs zes keer zo vaak. Cijfers die er niet om liegen. Maar nu wordt er iets gekoppeld aan de asielstroom van ons land. Want kijk, de Marokkanen of Somaliërs uh, kunnen hier geboren zijn. Ja, dat kan, hè? dus dat staat er niet bij. Uh, maar dat zou kunnen. Hè? Die mensen wonen hier misschien. Hun ouders uh, zijn misschien wel uh, vluchteling geweest of immigranten. Um, en misschien zelfs derde generatie uh, Marokkanen, kan ook nog. Um, ...dus dan wordt er hier iets gekoppeld aan een asieltsunami... ...waarbij nu het idee wordt geschetst dat in die 1 miljoen asieltsunamimensen... Uh, <laughs> uh, ...ja, die worden 3, um, 5 tot 6 keer zo vaak verdacht van misdrijven. Maar die, dat verband, uh, dat klopt niet... Ja, maar dat wordt hier wel zo uh, geschetst. Het beeld wordt wel zo gekoppeld, hè, zo hypnotisch aan elkaar gelijmd met allerlei koppelwoorden, dat, um, ja, dat het heel makkelijk is dat vergelijk te maken. Maar uh, dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Sterker nog, ik denk helemaal niet dat dat zo is. Uh, wel uh, waarschijnlijk gewoon de feiten op zich achter elkaar, met een punt ertussen. Maar niet omdat en daardoor en want ertussen. En dat is altijd goed om, uh, om altijd wel uh, um, ja, mee te nemen. Nou, dan gaat het uh, uh, nog even verder. Dan staat op een gegeven moment de asielinstroom is bovendien onbetaalbaar... Ieder jaar opnieuw kostte de Nederlandse belastingbetaler 24 miljard euro. Uh, dat cijfer wordt verder niet uh, uitgewerkt uh, hoe dat bij die 24 miljard komt. Maar ja, iedereen wordt dan echt wel... Maar goed, als je dit leest um, en je denkt 24 miljard, dat kunnen we wel beter gebruiken. En we gaan dat bedrag dan koppelen aan... Daarom gaat de zorg slecht of daarom gaat ons land dit... Uh, of daarom gaan we minder politie en dat komt door hun, hè, door, die, uh, door dat geld wat we missen aan die mensen. Ja, dan, uh, dan, uh, dan wordt het heel makkelijk om, uh, om natuurlijk een groep uh, ja, eigenlijk de schuld te geven van alles wat er gewoon maar fout gaat. En, dat, uh, en ik moet zeggen, dat doet uh, de PVV prima. Uh, om, uh, om die koppelingen uh, te leggen. He, dus uh, bijvoorbeeld: asielzoekers doen zich op luxe cruiseschepen te goed aan gratis heerlijke buffetten. Terwijl Nederlandse gezinnen moeten bezuinigen op boodschappen. He, dus ook hier lijkt het, wordt het beeld geschetst dat een asielzoeker op een luxe cruiseschip uh, binnenkomt, varen ergens. Um, dan heerlijke buffetten naar binnen heeft uh, gewerkt. En dan ook nog eens een uitkering krijgt en het hier allemaal top heeft. Um, het zou kunnen dat het één zo iemand is geweest. Misschien twee, misschien drie. Het zou kunnen. Ja, dus um, dat zou zomaar kunnen. En ook dat ja, uh, gebeurt. Het zou best kunnen dat er misschien een paar van die asielzoekers zo zijn binnengekomen. Ja, dat er verhalen bekend zijn van, uh, van uh, mensen die op die manier... Uh, op die wijze binnen zijn gekomen in ons land... en inderdaad daar misbruik van hebben gemaakt. Maar nu worden niet een enkeling genoemd. Nee, nu worden uh, asielzoekers... dus alle miljoen asielzoekers uh, komen op een uh, schip binnen. Daar komt het nu op neer. En dat is niet zo. Maar het is heel makkelijk natuurlijk... Ja, dat te koppelen aan elkaar... Uh, in plaats van te denken... ja, maar wie was dat dan precies? En dan zullen er best misschien een paar mensen... Uh, op die manier dat hebben gedaan... want anders zullen ze dat denk ik niet erin zetten... want anders is het gewoon een leugen. Dus er ze zullen zeker een paar zijn geweest. Uh, alleen door die paar weg te laten... want als er staat... ja, drie asielzoekers doen zich op luxe cruiseschepen... te goed aan gratis heerlijke buffetten... terwijl Nederlandse gezinnen moeten bezuinigen... Ik denk, ja, dat waren er maar drie. Uh, maar nu staan het allemaal. Hè, omdat er uh, geen uh, getalletje bij staat. Nou, en dat soort hypnotische, interessante dingen uh, zie ik hier veel bij het programma van de PVV. En nogmaals, ik moet zeggen, uh, het leest wel lekker weg. Dat moet ik, dat moet ik toch toegeven. Um, in plaats van die andere um, partijen die ik tot nu toe heb gelezen. Daarnaast is het ook uh, weinig bladzijden. Het, is niet, uh, het heeft 200 bladzijden minder dan de D66. Dus dat, um, en dat is ook wel lekker. Dus dan gaan we even naar de zorg. Onze zorg is van onschatbare waarde en tegelijkertijd voor steeds meer mensen onbetaalbaar. Ja, onschatbare waarde is een, natuurlijk een mooie metafoor. En onbetaalbaar in één zin. Um, ja, dat is natuurlijk een hele mooie uh, beeldspraak. En hier stelt de PVV afschaffen eigen risico. Daarna heeft het over uh, de coronacrisis. Legt het pijnlijk bloot dat onze ziekenhuiszorg in de jaren ervoor te veel was uitgekleed. Vijf jaar voor de crisis hadden we 915 intensive care verpleegkundigen meer... Dan aan de start. Als enig land in Europa hadden we een vierde lockdown omdat onze zorg steeds weer dreigde te overspoelen. Op dit moment hebben we slechts 999 operationele IC-bedden. Tegelijkertijd met de oploop van coronapatiënten werd de rest van de ziekenhuiszorg afgebouwd. Het lukt maar niet om de achterstanden die hiermee zijn opgelopen in te lopen. Onze regering reageert op personeelstekorten door de zorg dan maar op te heffen. Dat is niet nodig, uitroepteken. Zo is de deeltijdfactor in de zorg 0,68. Zijn zorgmedewerkers gemiddeld 40% van hun tijd kwijt aan administratie. En is de overhead in de langdurige zorg opgelopen naar ruim 16%. Zonder zorgmedewerkers geen zorg. Dan liggen ouderen in hun ontlasting en worden niet meer aangekleed of gewassen. Ja, Dus deze beeldspraak he, dus met een paar cijfers erin te gooien wat iedereen begrijpt. He, dus 40%. ...tijd aan administratie... ...ja, dat is bijna de helft van de tijd... ...kwijt aan administratie. Uh, en, en door dat dan te koppelen... ...dat uh, ouderen... ...in hun ontlasting liggen... ...omdat jij nog iets moet invullen... ...ja, dat kan natuurlijk gewoon niet. Um, en dat ook dan nog... ...te koppelen... Uh, ...aan uh, dat de regering... ...dat dan maar wil opheffen... ...dus eigenlijk is het dan, wordt het dan nog erger... Um, ja, dan uh, creëer je daarmee een hypnotisch beeld van ja, dit, dit kan zo niet. En uh, in ieder geval uh, heeft de PVV het dan natuurlijk heel goed uh, voor met u. En wat ook altijd mooi is, dat, uh, en dat is ook een truc... Van heel generaliserend, hè. ouderen liggen dan in hun ontlasting, dus zie je heel veel mensen. En dan opeens weer specifiek. En dat is dan de volgende zin. Ja, dan is er geen ambulancebroeder die komt als de nood aan de man is. Geen voedingsconsulenten die eten rondbrengt in het ziekenhuis. En niemand die thuis komt helpen schoonmaken als je te oud en te slecht ter been bent om dat zelf te doen. Dan is er geen huisarts die je zorgen wegneemt of je doorstuurt. En geen briljante specialist meer die je geneest. Ja, dus eerst uh, is het uh, generaliserend stukje hè, van 40% administratie en wat cijfers en, en heel veel mensen hebben last. En dan wordt het weer specifiek. En dat is ook een hele interessante hypnotische truc. Uh, om u uh, ja, erbij te houden. Om echt beelden te creëren in uw hoofd uh, ja, die emoties oproepen. En ik moet zeggen, daar, uh, ja, daar is dit uh, verkiezingsprogramma... Uh, doet dat goed, zeker vergeleken met de andere uh, programma's, uh, wordt het hier veel beeldender uh, uh, uitgedrukt. Alleen nog steeds staat er niet bij hoe we dat dan uh, natuurlijk gaan doen. Maar hier staat dan wel ongeveer, dus afschaffen eigen risico, acute zorg uit marktwerking, verzorgingshuizen terug, oudere zorgen weer in één wet en verbod op winstuitkering. Nou, dus dat, daarmee krijgen ze waarschijnlijk geld. Uh, maar goed, het kost volgens mij ook genoeg. Nou, de woningmarkt. De wooncrisis wordt erger en erger. In de grondwet staat dat de overheid voor voldoende woningen moet zorgen. Maar de werkelijkheid is dat een betaalbaar dak boven het hoofd voor steeds meer Nederlanders onbereikbaar is geworden. De overheid heeft keihard gefaald. Nou, dat is duidelijke taal. En heb je na lang wachten eenmaal een woning weten te bemachtigen, dan moet je maar zien of je het kunt betalen. De PVV wil dat de huren worden verlaagd. Ja, we willen dat ze worden verlaagd. Maar goed, hoe we dat dan gaan doen, dat weten we niet. Dus nu komt er weer een stukje met cijfers. Dan komt er weer een stukje met cijfers. En uiteraard wordt dat weer gekoppeld aan de asielinstroom. Want uh, er was uh, vorig jaar een tekort van 315.000 woningen. Dat tekort is in 2023. In slechts één jaar tijd opgelopen naar 390.000 woningen. De oorzaken gigantische groei van de bevolking achterblijvende woningbouw. De grens staan wagenwijd open. Iedereen die binnenkomt wil woonruimte. Van alle woningen die de komende jaren bijgebouwd zullen worden... is maar liefst 75% bedoeld voor migranten. Ja... Uh, nu weet ik niet waar precies dit cijfer op gebaseerd is. Uh, ik heb, uh, dat weet ik niet, dat staat ook niet onderbouwd. Maar dat klinkt natuurlijk wel, ja, veel. Dat lijkt mij uh, duidelijk. Maar migranten uh, zijn niet vluchtelingen. En migranten kunnen ook mensen zijn die vanaf de jaren zestig hier al wonen. En een andere woning willen. Of misschien hun kinderen of zelfs hun kleinkinderen een andere woning willen. Kijk, als we die allemaal over één kam gaan scheren... Ja, dan zou het kunnen zijn dat 75% naar migranten gaat. Maar ja, dat zijn in wezen... Ja, ik durf het bijna niet te zeggen... Uh, <laughs> Nederlanders. Ja, want die zijn, hier uh, die zijn hier geboren. Dus ik denk dat daar het cijfer... Uh, vandaan komt, dus het is uh, geen leugen, dat denk ik zeker niet maar dan ziet u dat we zijn van asielzoekers opeens naar migranten gegaan en dan opeens is 75% is migrant, krijgt een woning maar uh, het is heel makkelijk om dan die koppeling te maken wat, dus iedereen die hier binnenkomt krijgt voorrang op mijn woning en dat is niet zo. Uh, en, oh, dus alles wat bijgebouwd wordt. Dus iedereen die nu binnenkomt krijgt eerder die nieuwe woning dan ik. Dat is ook niet zo. Uh, het zijn de migranten. Uh, en in principe zouden net zo goed kunnen staan Nederlander. Nou, dus dan hebben we dat uh, gegeneraliseerd. Ja, dus, uh, he, dus uh, iedereen, die binnenkomt, iedereen die binnenkomt wil woonruimte. Gaan we even verder, want er komt vast wel iets specifieks, denk ik dan. Uh, ja, en dan komt het, uh, van, uh, dat zijn mensen met een baan, wat de gevolgen van de toenemende woningtekort zijn schrijnend, het aantal economisch daklozen neemt toe, dat zijn mensen met een baan en een inkomen, maar zonder een woning, van ellende slapen zij soms zelfs in een ijskoude auto of bij vrienden of familie op de bank. Jongeren wonen noodgedwongen nog bij hun ouders, kunnen geen gezin gestichten, alleenstaande vrouwen met kinderen trekken van camping naar camping en ga zo maar door. En nu ziet u hier weer, nu komen er weer wat specifiekere voorbeelden om een beeld op te wekken en een emotie. Het gebeurt allemaal in Nederland, een van de rijkste landen ter wereld. Dat is onaanvaardbaar. Um, maar goed, als ik de zin alleenstaande vrouwen met kinderen trekken van camping naar camping... kan het ook zijn dat ze een campingtocht aan het doen zijn en eigenlijk gewoon lekker op vakantie zijn... Uh, en heerlijk trekken van camping naar camping. Maar goed, um, dus u ziet al, dat is een beetje de stijl van uh, dit verkiezingsprogramma van de PVV. Dus uh, we beginnen heel abstract, uh, we, daarna geven we wat cijfers, daarna koppelen we dat aan een bepaalde groep. Uh, dat is de schuld van die groep, of de schuld van het beleid van de overheid. En daarna pakken we dat nog met specifiekere Voorbeelden die beelden en emoties oproepen. Dus dat is een beetje, ja, toch de trend die ik hier wel in zie. En dat wil niet zeggen dat het niet zo is, maar het is een stijl. Ja, het is een stijl van uh, communiceren, het is een stijl van informatie overbrengen en het is een stijl die werkt. Ja, want, uh, ja, want laten we eerlijk zijn, ja. Wie, wie wil dat nou, dat mensen uh, dakloos zijn en geen huis kunnen uh, kopen en in een vrieskouw moeten gaan slapen in een auto vanwege falend overheidsbeleid? Ja, Dan denk je, nee, natuurlijk niet. Maar dat is een hele interessante stijl van communiceren, uh, die soms misschien handig is. En uh, vandaar uh, dat dit echt wel een interessant uh, programma is om te bestuderen. Nou, dan um, ga ik even verder naar. Dan sla ik klimaat even over, alhoewel ook hier uh, ziet u weer als u de video uh, bekijkt, dan uh, is het eerst um, generaliserend. Al tientallen jaren worden we bang gemaakt voor klimaatverandering, hoewel de voorspelde rampscenario's over de wereld die zouden gaan. Door de jaren heen steeds extremer werden, is geen daarvan ooit uitgekomen. Daar beginnen we mee, dan gaan we een paar alinea's naar beneden. Dan zien we, Nederland is verantwoordelijk voor nog geen half procent van de totale mondiale uitstoot. Dan komen we weer de cijfers. De minister gaf toe, uh, in antwoord op vraag van de PVV, gaf de minister toe dat zijn klimaatpakket met 122 maatregelen cijfer. ...zou leiden tot een mindere opwarming van de aarde van slechts 0,000036 graden. Um, wat Nederland hiermee aan CO2 bespaart... ...wordt door China volledig niet gedaan in minder dan één dag. Dus hier wordt ook weer een koppeling gelegd tussen wij zijn heel klein... ...en wat, wat doet het ertoe wat wij doen in China? Ja, als die niet meegaat heeft het allemaal geen zin. En dat allemaal voor 28 miljard... He, dus ook hier uh, gooien we wat cijfers erin. En op het einde gaan we dan weer naar wat specifieker. Dit jaar stijgt de gemiddelde energierekening met vele honderden euro's. Meer dan de helft daarvan komt er hogere belastingen. De energiebelasting die de Nederlanders over hun gasverbruik betalen... behoort tot de hoogste van heel Europa. Nederlanders worden gewoon uitgeknepen. Dus daarin wordt weer wat... Uh, ...nou ja, niet heel specifiek... ...maar wel weer even een stelling gemaakt van... ...en dat komt allemaal... He, ...de cijfers slaan nergens op... ...dit zijn de cijfers... Uh, ...de schuld is... Uh, ...nou ja, in dit geval de overheid... He, de, ...die de klimaatwet er doorheen wil drukken... ...of Europa... He, ...dat ook een, een, een mooie is... ...om de schuld te geven... Uh, ...en dan... Uh, ...vele honderdduizenden mensen leven in energiearmoede... Ja, en dat komt dan daardoor. Nou, dan gaan we naar, uh, even kijken, onderwijs. Het onderwijs is onder de kabinetten van Rutte in een vrije val geraakt. Dat is ook een mooie beeldspraak natuurlijk. U ziet ze allemaal al gaan uit het vliegtuig. Ja hoor, daar gaan ze. Een kwart van onze leerlingen is semi-analfabeet. En in sommige wijken haalt inmiddels meer dan de helft van de kinderen niet meer het vrijste leesniveau. Ja, en hier wordt dan niet genoemd dat waarschijnlijk die semi analfabeet uh, mensen uh, dan migranten zijn. En dat wordt dan hier weer uh, grappig genoeg niet genoemd. Uh, nu weet ik ook niet of dat zo is, maar dat, <laughs> dat denk ik zomaar. Uh, dus dat wordt dan heel uh, weggelaten en weer... En dan opeens zijn het leerlingen en geen uh, migranten. Nou, dan... Eh, er is een uh, gigantisch lerarentekort. Nou, dan, dat is de eerste alinea. En er wordt dan ook nog gezegd in de eerste alinea... er is bovendien een gigantisch lerarentekort... omdat steeds minder mensen voor de klas willen staan. Dit heeft tot gevolg dat veel scholen noodgedwongen... op een vierdaagse lesweek zijn overgegaan. Uh, dit is ook een interessante koppeling... He, gigantisch lerarentekort. Hè. Dat geeft ook aan van... oké, okay, er is bijna niemand. Omdat steeds minder mensen voor de klas willen staan. Um, nou, ik weet niet of dat zo is. Maar dat wordt nu gekoppeld. Als van ja, ik wil helemaal niet voor de klas staan. Maar waarom willen mensen niet voor de klas staan? Uh, ik weet uit eigen ervaring... dat mensen best voor de klas willen staan. Alleen het wordt je heel moeilijk gemaakt... om, uh, om voor die klas te gaan staan. Nou ja, heel moeilijk... Um, en dat is natuurlijk ook wel terecht, daar gaat het niet om. Maar als er uh, de nood aan de man is. Nee, u moet eerst een vierjarige uh, opleiding volgen. In plaats van even snel die kinderen bezighouden in een lesje. Um, en dat mag niet. Dus uh, ik denk wel dat mensen willen, maar uh, ja, niet mogen. Om ook uh, goede redenen, dat uh, houdt u mij uh, <laughs> ten goede. Ik bedoel, het zijn ook goede redenen. Alleen uh, soms, ja, in, uh, als er een uurtje over is, kan het best iemand even voor de klas staan en die kinderen uh, bezighouden. Maar goed, mijn persoonlijke mening. Maar daar komt hij. Daarna zorgt de massale instroom van asielzoekers. Ja, ik denk al, wat blijft hij ervoor dat ook ons funderend onderwijs ernstig onder druk komt te staan? In een stad als Den Haag komen er maar liefst vier klassen per maand bij. Dus hier zijn de cijfers weer gekoppeld aan de massale instroom. Dan komt er ook nog, uh, wij constateren in de scholen... een toename van politieke indoctrinatie. Uh, schoolkinderen worden geïndoctrineerd met klimaatactivisme, genderwaanzin... en met een gevoel van schaamte over de geschiedenis van ons land... Um, ja, je zou, het, kijk het woord indoctrineren, dat uh, <laughs> komt uh, wel een beetje Noord-Koreaans over, uh, als uh, propaganda en, uh, uh, en je zou het ook kunnen zeggen, ja, we, we, maken, uh, we geven ki uh, kinderen ook de kennis mee van hoe uh, sommige andere mensen uh, in het leven staan. En sommige mensen zijn homo, sommige mensen zijn uh, lesbie, hè, de hele LHBTQI-gemeenschap. Uh, ja, die zijn er. Nou, en daar kan je best kennis van nemen. Uh, en dat heeft ja, niet per se wat te maken met indoctrinatie. Maar als je natuurlijk het woord indoctrinatie gaat gebruiken, dan heeft u daar een idee bij. He, als ik u ga indoctrineren met mijn overtuigingen, met mijn zienswijze... Ja, dan, dan, dan wordt dat heel interessant. En zeker in, uh, in het um, geval van kinderen. Hè? Stel je voor, nou, ik ga uw kinderen lesgeven en ik indoctrineer ze uh, over. Nou ja, en dan noem ik wat. Uh, ja, dat alleen... Het maakt niet uit wat ik noem. Het, het hele woord indoctrineren ja, is uh, negatief geladen. En met een gevoel van schaamte over de geschiedenis van ons land. Ja, nou ja, ik, ik weet. Ja, maar dat is mijn persoonlijke mening, daar komt hij. Ik weet ook niet of het nou per se iets is om trots op te zijn... dat wij uh, mensen als slaaf hebben verhandeld, hè? als we het hebben over geschiedenis. Nou, dat denk ik niet. Uh, maar goed, dat hoort bij de geschiedenis. Het, het hoeft ook niet per se een gevoel van schaamte op te wekken. Van, oh, ik schaam me helemaal dood dat ik dat heb gedaan. Nou, uh, u heeft helemaal niets gedaan. Uh, ...maar het is wel uh, onderdeel van onze geschiedenis. En dat, en maar omdat, om die woorden te gebruiken... Eh, ...klimaatactivisme... He, ...dus niet over het klimaat... ...nee, we zetten ze aan tot activisme... ...genderwaanzin... He, ...het is dus waanzin dat mensen... ...ja, uh, opeens zich vrouw kunnen voelen... ...of man, he, dat is echt waanzin... He, dat, ...daar komt het op neer... ...en, uh, ja, en, en een gevoel van schaamte... Uh, over de geschiedenis, maar ja, het is gewoon een kennis ge uh, nemen van, denk ik. Maar goed, wij willen onderwijs dat vrij is van politiek activisme. Ja, uh, maar ja, de vraag is dan, hoe ga je dat doen? En ben je dan zelf ook niet politiek actief om onderwijs te veranderen? Dus ben, euh, ...zit je dan zelf dan ook niet in die hoek. Wij willen politiek neutrale leraren voor de klas. Nou, we hebben al een lerarentekort. Nu moeten ze ook nog politiek neutraal worden. Uh, en politiek neutrale leerboeken in de klas. Hmm. Dat, uh, dat wordt het best uh, uh, interessant natuurlijk. He, als je niet meer je persoonlijke mening mag delen... en er geen ruimte meer mag zijn voor persoonlijke ideologieën en meningen. Uh, want ja, is het niet zo... maar goed, dat is ook weer, komt hij aan, een mening. Uh, is het niet zo dat ja, met hoe meer mensen je omgaat... met verschillende ideeën en denkwijzes... hoe ja, breder je eigen begrip wordt? In plaats van, nee, we zijn allemaal neutraal... In de klas. En daarbuiten niet. Ja, dat wordt interessant, natuurlijk. Uh, en dit is wel een mooie, vind ik. Leerkrachten moeten kinderen leren hoe ze moeten denken. En niet wat ze moeten denken. Ja, nou, dat uh, uh, is interessant. Staat niet bij hoe we dat dan ook gaan doen. Uh, maar daar ben ik het dan eigenlijk best wel mee eens. Nou, dan gaan we even kijken naar. De financiën. de financiën. De PVV zet daarom in op een forse lastenverlaging. Zodat mensen weer wat lucht krijgen en geld in de portemonnee overhouden. Nou, hoe gaan we dat doen? We maken een vol boodschappenwagentje weer betaalbaar door de BTW op voedingsmiddelen af te schaffen. Nou, dat zegt ieder, uh, iedere partij. Dus blijkbaar is dat al afgesproken. We schaffen ook de vliegtaks af ook, en verlagen. En verlagen we de belasting op energie en de accijns op benzine. We verlagen de huren en verhogen de huurtoeslag. We verhogen ook het wettelijk minimumloon. Tandarts gaat aan het basispakket. Mensen met een uitkering gaan erop vooruit. Uh, PVV vergeet ook onze gepensioneerden niet. P PVV investeert ook... In veiligheid, onderwijs en zorg. Meer blauw op straat. Ja, wat betekent dat? Eén agent erbij in Rotterdam-Zuid bijvoorbeeld. Hebben we ook meer blauw op straat. Meer leraren voor de klas. Eentje erbij. En meer handen aan het bed. Eén handje extra. Dit alles kunnen we betalen. Nou, dan komt hij aan. Dames en heren, u weet het al. Door te stoppen met miljarden over te maken naar Brussel en Afrika. Dus dat gaan we mee stoppen. En uh, door miljarden die nu staan gereserveerd voor klimaat en stikstof te besteden aan onze eigen mensen. En dan hebben we het. Nou, het is hartstikke simpel allemaal wat de PVV uh, wil. Uh, hoe ze het gaat doen, ja, dat staat nergens beschreven. Dat dan weer niet. Maar het klinkt goed. Uh, er wordt veel met mooie metaforen en beeldspraak uh, gewerkt. En daar hou ik van. Het is, uh, ik vind het een mooie stijl. Of u het ermee eens bent of niet. Ik vind dit wel een mooie nou ja, stijl van communiceren. En zeker als uh, beïnvloedingstactiek is dit een hele uh, goede stijl... Uh, om nou ja, misschien wel nou ja, wat, wat kennis van te nemen en te leren. En dan heb ik het over de stijl, niet over de inhoud. He, dus beginnen met heel abstract dat mensen kunnen meegaan... onderbouwen met cijfers en dan specifieke voorbeelden... Waartoe die cijfers tot leiden. En ja, dat is dan heel moeilijk voor iemand anders. Om te zeggen, ja ik ben het er niet mee eens. Oh, dus u wil wel dat vrouwen van camping naar camping gaan met. Oh, u wil wel dat mensen in die ijskoude auto zitten. Nee, nee, ik bedoel eigenlijk die cijfers. Nee, u zegt. En dan is het heel moeilijk om met tegenargumenten te komen. Uh, omdat u dan helemaal mee al bent gegaan uh, ja, in het frame... Uh, ik noem dat ook wel de fuik van de onvermijdelijkheid. En, um, en dat zit hier wel heel goed in elkaar. En het is ook interessant om te kijken ja, hoe u dat misschien nou ja, soms ook kan toevoegen. Um, als u misschien uw kinderen wil motiveren tot huiswerk maken bijvoorbeeld. Nou goed, uh, dit was weer een aflevering Verkiezingen vertaald. Ik hoop dat u er wat aan heeft gehad. En uh, tot de volgende aflevering.